0: En podd om vårt liv som är, precis som det låter, udda jämt. Det är lite olika tillfällen bara som avgör vem av vad som står för det namnet. Den här podden drivs av mig, Annika 50 år, som både kan vara klok och vimsig. Och min son Lukas 21 år som har ADD och Asperger. Här delar vi med oss av vårt liv med diagnoser. Allt från Lukas stoffa uppväxt och min roll som stöttande mamma. Till vår vardag som ibland kan innehålla roliga och genanta situationer som utmanar våra roller. Idag tänkte jag fortsätta berätta om Lukas uppväxt och ta vid det jag slutade senast. Och för er som inte hör tidigare avsnitt så finns den första delen av Lukas liv från han föddes tills han skulle börja tvåan i vårt tredje avsnitt. I det här avsnittet då fortsätter jag där vi slutade i det avsnittet. Jag, Lukas och hans pappa Rickard och vår grandano Amadeus hade lämnat huslivet och äntligen kommit till vår nya lägenhet på Järdet. Där gick vi i väntan på att Lukas skulle få börja tvåan i den mysiga skolan som jag kallar den för, som låg i ett närliggande område. Vi var så obeskrivligt lättade av att vara av med alla boenden vi investerat både tid och pengar i och som legat som en stor börda att bli av med för att komma dit vi ville. Nu hade vi äntligen ett boende där Lukas kunde få gå i en skola där han kunde få hjälp, bli förstådd och må bra. Det var ju såklart en stor skillnad på att bo i hus med flera rummen man behövde, en tomt där man kunde ha hoppmatta och altan, altanmys, grilldoften, alla ytorna. Ja, det var ju många fördelar som man skulle sakna och längta tillbaka till. Men allt det där som skulle kännas så mysigt och härligt det sotades ju ändå ner av den där illamående känslan man alltid gick och bar för det lilla liv man älskar mer än det finns ord för. Sin älskade lilla unge som inte var trygg och glad, tvärtom, orolig, ledsen och kände utanförskap. Nu var vi i alla fall äntligen i stan som jag länge längtat efter. Vi hade gjort upp drömmande scenarion av kandelabra på ett runt köksbord med mysiga vinkvällar efter en spontan teaterkväll. Och kunna gå på bio som vi älskade utan att planera mer än när bussen går som tog 20 minuter från dörren in till Hötorget. Vår lägenhet det var en trea på 65 kvadrat. Hallen var som ett eh, ganska tvärt bakvänt L in mot vänster. Och i slutet av hallen då var köket och in till höger om köket vid hallens slut vägg i vägg med köket då låg vårt sovrum som var ganska litet. Lukas fick det största rummet. Precis rakt fram från ytterdörren då var ingången till vardagsrummet och där fanns också en mysig liten balkong. Gick man igenom vardagsrummet och in till vänster så låg Lukas rum där. Lucas som inte alls hade samma längtan till något nytt mer än att komma ifrån sin otrygghet. Han var anpasslig för själva flytten, han var väl van. Men däremot så var det just hans rum som han hade svårt att lämna. Vårt sätt att hantera det till det bästa för honom det var att försöka återskapa rummet så exakt vi kunde. Vi hade till exempel målat hans väggar i svart och orange för det var hans favoritfärger. Så vi började med att måla om i exakt samma färg som väggarna var innan. Amadeus fick en egen säng i en alkovdel i vardagsrummet nära ingången till Lukas rum. Vi bodde på första våningen. Innan flytten så skrev jag en lapp och satte vid tavlan vid namnlistan i trapphuset. Där presenterade jag oss som familj med kortbeskrivande text tillsammans med en bild på oss. Jag skrev när vi skulle flytta in och att vi hoppades att det skulle finnas någon i Lukas åldershuset som i så fall väldigt gärna fick komma och knacka på för att hälsa på oss och lära känna Lukas. Att han behövde nya vänner i området. Välkomnandet vart jättefint. Redan första dagarna rinde det på dörren och där stod en kille i Lukas ålder som var utåtriktad och härlig, precis som sin mamma som vi fick träffa samma dag. De vart snabbt en stor tillgång på alla sätt i vårt nya liv i stan. Det var två färgstarka, härliga och roliga personer som vi hade mycket roligt med under den tiden vi bodde där. Lukas fick nu äntligen börja i den fina lilla Madikenskolan. Jag kallar den så för att den gav mig den känslan. En stor, fin, gammal byggnad och så fanns den här gamla skolskylten kvar på smidestaketet. En blå, gammaldagsskylt som det stod skola på. Det var stora, gamla stentrappor och små barngrupper i klasserna. Lukas hade bara tolv barn i sin klass. Några dagar innan skolstart så fick Lukas komma och träffa den nya fröken och titta på lokalerna. Både skolan och läraren gav ett sånt lugnt och tryggt intryck. Läraren var en liten näpenblond kvinna i hästsvans- och gav ett sportigt intryck med Göteborgsdialekt- och hon kändes både varm och lyssnande. Lukas var såklart blyg, men från första dagen- så var han positiv och gått i skolan. Starten var precis som vi önskade. Allt gick så lätt. För Lukas har alltid varit så- att när han kände sig trygg och mådde bra och hade barn att leka med- då var han lycklig och glad, och det vart han snabbt i den här klassen. Det var värt varenda flytt och några till för den känslan jag nu hade i kroppen- när jag lämnade honom vid skolan på morgonen. Vi fick åka tunnelbana en station så att jag följde med Lucas varje morgon- och hämtade honom efter dagens slut. Det drev inte länge för en Lucas frågade om en klasskompis- fick följa med hem efter skolan. Vilken lycka! Han fick snabbt vänner i klassen, allt kändes som en dröm. Skulle själen få koppla av lite nu? Den här skolan, barn, föräldrar och även området- gav inte alls intryck att vara snobbigt eller tillhöra Östermalm. Det kändes mer som en liten bortglömd kulle mitt i stan- dit som man bara åkte om man hade en anledning. Lukas pappa Rickard startade sin firma och började jobba med el igen. Jag skötte det administrativa- Lugnet började läggas i mig som bomull. Däremot hade Rickard det jobbigare. Han hade ju sina diagnoser som han fick officiellt bekräftade något år senare med ADHD och Asperger. Och de gjorde att han alltid behövde ha något projekt att jobba med hemma för att kunna hålla ångest och trötthet borta. Men här ute blev ju de. Fördelarna med hus för honom det var ju att alltid ha något att jobba med. Och sitta still och vara i familjelivet det var svårt att hantera för honom– –så att han ville istället bara jobba mer och mer. Så platsen, som den andra föräldern vid min sida, stod fortfarande vakant. Teatrar, biografer, restauranger fick fortsätta klara sig utan oss. Det var ändå för mycket folk och offentliga stökiga miljöer– –för att Rickard skulle trivas och vilja dit ändå. Här växte snart vårt problem i relationen som ett vulkanutbrott– Katastrofen knackade på dörren. Jag och Lukas pappa hamnade i en tornado av känslor och kris i vår relation som störta allt vi hade längst ner i avgrunden. Separationen blev ett faktum. Limmet på de nya tapeterna hade knappt hunnit torka. Lukas pappa försvann med en smäll i dörren och var borta. Paniken välde upp i mig hur jag nu själv skulle kunna se till att Lukas kunde bo kvar i den här fina, dyra stadsdelen fast vi sålt vår verksamhet och jag inte hade något jobb. Amadeus, vår grandanoa, var omöjligt att kunna behålla. Han fick tyvärr flytta tillbaka till uppfödaren. Det vart ännu en stor sorg att hantera, både för mig och Lukas. Hans stora, trygga vän var borta och fanns inte hos oss mer. Vart skulle vi bo? Hur skulle jag kunna se till att vi kunde bo kvar i Östermalms stadsdel nu som ensamstående, arbetslös mamma? Det var en tuff tid men med hjälp av otroligt fina familjemedlemmar och vänner så löste allt sig. Jag lyckades köpa en ny bostadsrätt i det område där skolan var. Det var ju en väldigt lugn och mysig miljö där. Det kändes mer som ett radhusområde fast med lägenheter istället. Barnen kunde åka sparkcykel på gatorna mellan husen och det var många små gräsoaser och även en liten barnbassäng i en lummig park som också hade en lekplats. Jag personligen kände mig lite snuvad på innestartspulsen nu när jag väl hade betalt för den. Men ja, det fick hamna på lägre prioritet nu. Det viktigaste var ju att Lukas hade det bra. Så jag köpte en liten tvåa på 45 kvadratmeter. Där kunde vi få ett rum till Lukas och ett till mig. I januari 2011 flyttade vi in i vår nya lilla lägenhet där vi bor än idag. En äldre, mysig lägenhet i ett k hus med högt i tak, stora fina fönster åt alla håll, ljus och öppen trots sina få kvadratmeter. Den är så pass välplanerad så att den känns inte så liten som den faktiskt är. Man kommer in i hallen och direkt till vänster så har Lukas sitt rum. Till höger i hallen så har vi badrummet. Trots sin lilla yta så har vi lyckats klämma in ett badkar där. När vi flyttade in då var det dusch och en liten tvättmaskin. Så det fick jag klara mig med mig ta, men efter några år på plats så fick jag möjlighet att renovera badrummet. Jag som är badgalning och badar varje dag bestämde mig för att vi skulle kunna klamma in ett badkar där på något sätt. Det badkar som jag till slut hittade hade oddsen emot sig lite för jag skulle ju dessutom absolut ha ett bubbelbadkar med diskolamper i massa olika färger. Vattnet skiftade i blått, rött, grönt och gult. Det skulle jag ha. Jag hade världens bästa renoveringsgäng här som krigade sju dagar i veckan för att göra det jag länge gjort till en önskelista huvudet sen Rickard försvann. När de såg mitt finger peka glatt på ett bubbelbad i alla färger och läste vikten på det, hundra kilo och måtten, så sa de med uppgivna röster. Annika, du vet att vi gör allt för att du ska bli glad, men det här går inte. Jag har sett söta hundvalpar förr så jag visste det där trixet med ögonen och... Ja, ett par veckor senare så hade jag mitt blinkande badkar på plats. Sen får den som är manligare i sin kroppsstorlek leka fickkniven under sitt toalettbesök men ah, man kan inte få allt. Sen från hallen rakt in i vardagsrummet, det som även fått bli mitt sovrum. Och inte höger från det så har vi ett avlångt kök med två stora öppna dubbelfönster. Utanför det fönstret så har vi en gammal gatolykta som skapar ytterligare myskänsla över att det känns lite gammeldags. På kvällen, den dagen som vi flyttade in, då regnar det ute och den här gatlyktan lös upp regnets droppar som låg snett i luften för att falla ner på marken. Det är en mysig minnesbild jag har kvar sedan dagen vi flyttade in. Precis som i bordet innan så fick Lukas rum hållas om innan flyt med exakt samma svarta och orangea väggar. Nu var det bara jag och Lukas. Nu skulle vi vara en egen familj, bara han och jag. En omställning och separationsångest från familjelivet som skulle ta lång tid att komma över. Det låg som ett stort ångestmoln över mig vart jag än var eller vad jag än skulle göra. Bara åka till Ikea själv, där vi alltid var tillsammans och sen åkte hem tillsammans och Rickard skruva ihop och borra upp vad vi än hade köpt. Nu gick jag där ensam, hade ingen att dela besluten med, ingen åka hem tillsammans med och njuta av det nyinköpta. Och bara att få se allt ihopskruvat och klart. Det var bara en av alla tusen ångesthål jag kunde ramla in i. Och gå på bio själv med Lukas när helgen kom. Något som vi alltid gjort tillsammans. Ja det var en lång tid med omställning och bearbetning. På vintrarna då brukade vi åka snowracer och det tyckte Lukas var jättekul. Så att jag vill ju fortsätta göra det med honom nu även om det tog emot att göra allt som man brukar göra som familj. Men nu var jag tvungen att göra det ensam med honom, omsvärmad av andra familjer som såg så lyckliga ut. Det var däremot ett tillfälle som jag vill berätta om som stack ut lite extra från mängden. Och som gjorde att även mina steg kändes lättare att ta mig hem ifrån backen den dagen, och som jag aldrig glömmer. Jag och Lukas vaknade upp en lördag morgon och solen lyste, snön gnistra. Vi bestämde oss för att ta vara på den med att åka lite snow racer. Så vi tog hans snowracer och gick till närliggande backe. Det var ganska mycket folk i backen när vi kom dit och det var väldigt mycket människor i trendiga skitsätt. Det är ganska underhållande att ses omkring på alla fullkornsföräldrar från Östermalm som dragit på sig sitt senaste peak performance-sätt med matchande mössa, vantar och sina supersnygga kängor som har samma färg på sina snören som det är på vantar och mössa. De har samma klädsel som de skulle ha på en skidresa i Valdesär. Men det är en pappa som sticker ut lite och fångar min uppmärksamhet. Det är en lång pappa, säkert närmare två meter. Hans klädsel sticker ut lite och han ser inte alls lika väl planerad ut som de andra föräldrarnas. Han har nämligen långrock och lågskor. Sådana där som jag brukar kalla dansmacker, Tunna, platta och väldigt hala. Han ser ut som han varit på en sen krogkväll som slutat på morgonkvisten och blivit stoppad i hallen av en ilsken fru som gett honom straffet och ta eget ansvar för dagens aktivitet, pulkabacken med deras dotter. Så han är där med sin väldigt envisa dotter som gissningsvis är i fyraårsåldern. Pappan har, efter en halvtimmes toffelrang under sin dotter, nu börjar ledsna på hur hon domderar och styr. Jag hör hur hans ton börjar bli mer och mer irriterad mot henne. Han är tämligen obekväm med att den här lilla tjejen inte alls har några sociala spärrar och att hon dessutom har en ljudnivå på sina stämband som skulle få det bästa sättet att skorra. Hon har nu bestämt sig för att hon inte vill gå upp för backen mer. Det finns ju ingen hejd på hur bortskämda ungar är idag. När jag var liten, då fanns det ju inte ens på kartan att föräldrarna skulle stå där i perfekta dressar och klappa händerna för att ungarna kunde sitta rakt upp och ner på en pulka. Idag är det ju så bedårande och enastående när de åker pulka att helst både mamma och pappa måste vara med för det ska ju också vara jämlikt. Sen ska de stå där med förtjusande ljudningar och beundra deras lilla underverk som egentligen bara sitter på en pulka och åker ner för en backe. Inte allt för sällan har fullkornspappan fått positionen längst ner för att fota det lilla underverket nu när hon åker som ett evigt minne av den här unika stunden för det ska ju också in på mammas Facebook sen. Så det måste ju bli en perfekt bild, så ingen snor och styras styraste mössa. Men uppmärksamheten runt om faller bort ju mer den här pappan och hans envisa dotter får huvudrollerna i dagens föreställning. Dottern har nu stanna mitt i backen och väntar på att pappa ska foga sig, släppa fram pulkan så hon kan sätta sig i den och bli skjutsad upp för. Pappa och sin sida, han har bestämt sig för att för en gångs skull försöka se på psykologens tips från barnavårdscentralen hur hon ska jobba med hennes envishet. Så det finns ingen annan utväg än att ta fighten oavsett om den hamnar i fokus för hundra pulkåkande åskådare mitt i backen. Pappan har höjt sin röst lite, han står på sig. Flickan som inte kan höja sin mer fortsätter ändå med samma bestämda nej, jag vill inte. Armarna har nu satt i kors runt sin overallmage och lutar ner hakan samtidigt som hon drar ihop ögonbrynen så mycket hon kan. Jag ska åka pulka, säger hon uppfordrande till sin två meters långa pappa. Eftersom pappan och flickan står mitt i vägen för åkarna har alla fått skingra sig lite runt om för att kunna fortsätta sin pulkadag. Vilket inte direkt minskar uppmärksamheten på det här ekipaget som tävlar om vem som är mentalt starkast. Men med tanke på att en fyraåring inte har några vidare tankar om att folk kan titta och att det kan bli pinsamt så ligger den äldre och långa av dem fortfarande i underläget. Flickan står kvar med sina overallklädda bestämda ben och rör sig inte en centimeter. Däremot har hon börjat gnälla lite nu över att hon fryser om händer och fötter också. Väldigt högt. Det är ju kallt och så still i tio minuter som deras prestigetävling nu hållit på inför publik. Jag står på första parkett. Det här vill jag inte missa. Jag måste ju få veta slutet på den här interna tävlingen. Nu börjar den här pappan tappa sitt tålamod. Hans röst har nu höjts ännu mer och han har börjat släppa lite på sina sociala spärrar utan att tänka på det. Emma, nu kommer du! Jag tänker inte låta dig åka upp för backen och det börjar bli kallt. Kom nu, så åker vi en sista gång och så går vi hem till mamma sen. Säger han i hopp om att en liten påminnelse om vad mamma ska säga om det här kan sätta lite respekt i det här obstinata flickerbarnet. Emma har absolut inte tänkt gå på den enkla, oavsett om det börjar domna i fingrar och tårar av kylan nu. Hon står kvar. Hon försöker värma sig med sin ilskna röst istället. Nej, jag ska åka, skriker hon. Pappan, som nu läsna på huvudrollen inför alla, går nu neråt mot mitten av backen för att möta upp Emma. Han har nog tänkt att ta till strategi två. Ta tag i Emmas arm för att visa henne med sitt kroppsspråk att nu får det vara nog. Emma bryr sig inte ett dugg om det där med kroppsspråk. Hon vill bara åka pulka upp för backen. Så när pappa väl med pulkan i ena handen och ett fast grepp om Emmas röda överallarm ska börja gå med bestämda steg uppför backen tappar Emma benen istället och väljer strategi två hon också. Jag ska göra mig så tung och svår som möjligt. Pappa som var så inne på att Emma skulle bli lite rädd för hans bestämda armgrepp förlorar fattningen lite och råkar tappa snöret på pulkan som nu håller på att glida iväg ner för hela backen igen. Han får precis i sista sekund tag på den med sin vänstra fot som han nu försöker balansera tillbaka och upp igen för att få tag i snöret med ena handen. För den andra är ju fullt upptagen med lelös Emma som har lagt av varenda muskel i kroppen. Numera hänger hon bara som en tom röd overall i pappas hand fast med en väldigt envis och tjurig unge inuti sig. Här ska pappa inte komma billigt undan. Det ska bli en hård match och Emma försöker göra sig och sin röda overall så tung som det bara går. Uppmärksamheten ges nu fler och fler i backen. Blickarna är av blandade reaktioner. En del funderar på om det här inte går under barnmisshandel ändå. Att han inte kan vara klok som håller på så här. Vissa borde inte få ha barn. Andra blickar de är mer inspirerade och ser hans teknik. De försöker memorera alla steg så de kan prova på sin egen envisa unge- som tjatar lika mycket hela pulkadagen. Men för att slippa så har de tur att släppa upp sitt barn varannan gång istället- De vill nog gärna se hur det här slutar- och ifall de kan åka lite snålskjuts på den här händelsen och lära sig något. Sen är jag och säkert några till som bara känner oss riktigt underhållna. Pappan ser just nu väldigt rolig ut. I sin långa rock och lågskor håller han nu på att förlora balansen- För hans vänstra fot står på pulkan och glider mer och mer neråt för spagaten blir tydligare samtidigt som han vägrar tappa greppet om lelösa Emma som nu ligger med hela sin tyngd på backen och kämpar för att göra sig lika tung som hennes bestämda tungsynta tjurighet. Det är marginaler från att hans två meters kropp ligger nersnöad på backen med sträckt ljumske och då hade ju Emma stått som en segrande boxare med höjda armar i skierna. Den synen har den här pappan bestämt sig för att inte ge oss och framförallt inte henne. Så han fångar till slut upp sin ofrivilliga spagat och börjar återfå kontrollen på sin två meters långa kropp igen. Vi beskådare pustar ut. Emma står fortfarande kvar vid samma fasta beslut att pappa inte ska komma lätt undan bara för att han är starkare. Men nu har pappa fått nog. Han släpper allt vad psykologerna har sagt om att hon måste ge sig själv. Han sliter åt sig snöret på pulkan med ena handen och med samma styrka sliter han tag i Emmas överall. Styrkan han fått tack vare sin ilska gör att Emma ser lika lätt ut som snöret när han sliter upp henne från marken. Han säger inte ett ord. Greppet om pulkan är lika bestämt som greppet om Emma som han håller i ryggen på hennes röda överall så hon hänger som ett trastocka när han går med snabba och bestämda steg upp för backen. Emma som bestämt sig för att inte ge honom den lätta och komma lindrigt undan på pinsamhetsstegen börjar då skrika sitt högsta rakt ut över hela backen så det inte undgår ett enda öra inom räckhåll. Det hon skriker tyder på att pappans grepp om overallen medfört sig en viss känsla av obehag för det hon skriker om och om igen är Aj, aj min snippa, aj min snippa! Högröd i ansiktet fortsätter pappan gå längre och längre ifrån backen och släpper på inga villkor, varken greppet om flickan eller pulkan. Hennes skrik hörs länge, även om ljudnivån minskar i takt med pappans bestämda steg från backen. Men väldigt länge fortsätter hennes meningar eka, aj min snippa, aj min snippa. <laughs> Så det har varit en väldigt underhållande dag både för mig och Lukas som satt sig i minnet. Så varje gång jag går förbi den där backen då fnissar jag och hör hennes utrop i huvudet än idag. Och jag har ju sedan den dagen döpten till Snippa backen. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Det var en jobbig period att gå igenom sorgarbetet och separationen från Lukas pappa och allt man skulle börja hantera helt ensam. Det som hjälpte mig det var att Lukas hade det jättebra i skolan och börja få kompisar. Äntligen kunde jag lämna en glad kille i skolan som glatt gick in i klassrummet och trivdes med både barn och lärare. Även om Lukas även där behövde sin anpassning och struktur så var det inga problem att möta honom med det för den här fröken han hade. Både för att klassen ändå var så liten men även på grund av hennes lugn och talang för att lyssna och anpassa efter hans behov. Hon hade inga problem att spontant komma på smarta små lösningar för att möta hans behov och samtidigt gynna med både honom och resterande klassen. Hon tog sig alltid tid att lyssna och förstå, både mig och Lukas. Det var en fin tid. Lukas fick vänner som han har kvar än idag. Jag kunde ha ett lugn i kroppen för första gången sedan Lukas behövt börja lämna hemmet för förskola och skola. Jag månade ju väldigt och värnade om de vänner han började få, så jag arrangerade olika kalas och myskvällar hemma. Ett kalas Lukas minns extra väl och även jag, det var ett vi hade när Lukas fyllde år och vi bjöd alla killar i klassen på ett tv-spelskalas. Det var med Call of Duty-tema, ett krigsspel som var väldigt populärt då. Det var otroligt vad vi ändå lyckades få ihop här med, både aktiviteter och antal barn trots våra få kvadrat. Vid det tillfället så delade vi in alla kalasbarn i tre olika grupper och så hade vi tv-spelstationer i olika vråer i rummen. Sen sov vi ju de över som ville så det låg ju ungar överallt när morgonen kom. Jag minns att jag klättrade över en madrass med två nyvakna ungar i köket på förmiddagen dagen efter för då var det dags att göra pannkaksfrukost. Jag gjorde verkligen mitt bästa för att Lukas tillvaro med hans kompisar skulle vara så bra och roligt som möjligt. Så det var många dagar av planering och spendering. Det var också ett väldigt tacksamt gäng som alltid hade roligt och var så glada och tacksamma varje gång de blev bjudna på något. Så det var en välbetald belöning. Jag var ju också så glad över att Lukas trivdes och tyckte om allt som även skolan arrangerade under den här tiden. Så även där ville jag göra mitt bästa för honom. Till exempel så skulle de ha maskerad med tävling på fritids. Lukas ville då vara svampobb fyrkant så jag spenderade dagar med att springa till Pandur och andra butiker för att hitta det jag behövde för att göra Lukas svampbob. Och så kom han bara tvåa. Vi har lite bilder på både Svampbob och det här kalaset och lite annat som ni kan se på vår Instagram Uda Jant så gå gärna in och följ oss där. Där finns även en bild från en skolavslutning där håller Lukas i en lapp som han hade fått av två tjejer i klassen som hade skrivit så fint om honom. Allt sånt blev så otroligt starkt att få uppleva som mamma och se Lukas stolthet och lycka över att vara en bland de andra efter en så lång och tuff tid som vi hade haft innan. Lukas pappa var helt frånvarande den första tiden men efter ett par månader så kom han tillbaka och fanns delvis i våra liv i olika perioder och träffade Lukas ibland. Så var vi i en samsperiod så var han väldigt delaktig i kalas med stor välvilja och vi var även iväg på ett par semestertillfällen som Lukas var jätteglad över att vi gjorde tillsammans. Så både tiden med klass två och tre var jättefina klassår för Lukas. Sen skulle Lukas börja mellanstadiet och då skulle han byta fröken. Han skulle gå kvar i samma skola men byta till en äldre fröken som hade klasserna i mellanstadiet. Henna hade jag haft ögonen på och inte alls fått en bra känsla för. Hon verkade väldigt disträ och ängslig i sitt sätt och samtidigt sträng. Nej, den kvinnan gav inte min magkänsla något lugn alls. Vi hade ett möte, jag, Lukas dåvarande fina lärare och den nya. Hur tydliga vi än försökte vara, både jag och Lukas fina lärare, så var det verkligen som att hälla vatten på en gås. Så när Luka skulle börja sin fjärde klass så började mardrömmen återkomma med en rätt hög hastighet. Hon ville inte på något sätt varken lyssna eller förstå någonting av Lukas särskilda behov. Luka som hade blommat ut till en kille som tryggt och glatt skuttade väg till skolan för att träffa kompisar och ha roligt började återigen bli orolig och ängslig för att gå till skolan. Men den här gången var det inte barnen. Nu var det läraren istället. Förutom att hon var så sträng och oförstående så lukas inte ens vågade räcka upp handen när han inte förstod på lektionerna utan satt hellre tyst en lektion och inte kom framåt så kunde hon också vara rent elak. Vid ett tillfälle då hade lukas fått en sticka som gjorde väldigt ont i fingret så han grät på morgonen och vi försökte få bort den eftersom den satt så dumt på fingret så han kunde inte skriva. Den här händelsen gjorde att lukas kom sent till skolan och vågade därför inte gå dit själv. Jag hade inte möjlighet att följa med honom så jag skrev en lapp till läraren där jag förklarade morgonen och varför Lukas i sen. Och så sa jag till Lukas att det enda han behövde göra det var att lämna fram lappen till fröken så förklarade jag allting där. När Lukas kommer dit så går han fram till fröken som sitter vid sin kateder och lämnar fram lappen till henne. Hon vägrar ta emot den och säger högt att Lukas är tvungen att läsa upp den själv inför klassen. Han vågade inte och började gråta inför alla. Jag insåg att jag behövde hjälp och nå den här läran med hjälp av proffs så att jag kontaktade BUP. Vi hade turen att ha en och samma läkare till Lukas från han kom dit vid sex års ålder och ända fram till han var 18 år. Det var en man i 50-årsåldern med en enorm pondus i kombination med ett avslappnat sätt att prata som man förstod. Han hade en enkel och förstående approach och nära kontakt med Lucas. Han har vid flertalet tillfällen varit på Malos morgonprogram och pratat om diagnoser så att han är ett riktigt proffs. Han var snart fullbokad och tog inte fler nya patienter men vi hade turen att få behålla honom hela Lukas tid på BUP. Han arrangerade ett möte med läraren, honom själv och sitt övriga team och mig. Han var otroligt pedagogisk och förklarade Lukas svårigheter, vad han behövde för att kunna ta till sig sin undervisning och må bra i skolan. Men på det här mötet så kunde vi lika gärna suttit och gjort pärlplattor allihop istället. Det var fullständigt slöseri med tid för alla. Den hopplösa läraren satt och himlade med ögonen och sa emot allt som togs upp och hade otroligt barnsliga försvar till allt och dålig attityd. Läkaren sa efter mötet att han sällan möter på såna här personer som denna läraren men att han i alla fall kunde konstatera att hon var omöjlig att nå på något sätt. Hans råd var att vi skulle se över en ny skolplats för att hon ville inte samarbeta alls. Kampen var återigen igång. Lukas fick börja gå till en specialpedagog där fick han jobba enskilt med henne några lektioner i veckan och han fick även träna upp sitt minne. Men Lukas behövde mer generellt stöd eftersom läraren gav otrygghet istället för trygghet och då kom ju alla problem smygandes tillbaka. Sen var det även ett barn i klassen som hade börjat se Lukas som ett tacksamt objekt och få utlopp för sina behov av tjuvnyp och dumheter så han var inte snäll med honom. Han kunde till exempel ställa sig vägen i dörren när Lukas skulle gå in i klassrummet och göra andra dumheter så att det vart ju också ett orosmoment för Lukas. Kampen om assistent var återigen igång men nu var det en ny rektor som inte ville ge Lukas det. Vi hade många samtal och till slut så kom vi fram till att vi skulle ha ett stort möte. För Lukas skulle börja sexa nästa år och då skulle de dessutom byta till den stora järdeskolan, vilket kändes som en omöjlig fortsättning för Lukas och hans svårigheter. Så vi skulle ha ett möte om det och den nuvarande situationen- och det skulle vi ha på den stora gärdeskolan där rektorn fanns. Det skulle vara ett möte med rektorn, hans team, Lukas specialpedagog och jag. Vi gick in i ett konferensrum allihop och det var fem personer på rektorns lag. Jag ensam med mitt, specialpedagogen satt mitt emellan. Det här mötet var också något extra att lägga till i den dåliga minnesbanken. Rektorn var väldigt ifrågasättande- Samtalet handlade i stort om att rektorn inte ville ge Lukas en större skolpeng varken för en annan skolplats eller resurs. Han tar vid ett tillfälle upp ett häfte med matematiska uträkningar och håller upp i luften och ställer mig frågan inför hela konferensbordet. Att göra det här häftet det skulle kanske ta Lukas en timme per kväll under en vecka. Är det verkligen för mycket begärt? Frågade han med en attityd som läckte både syrlighet, nedlåtande och arrogans. Stämningen i övrigt var tyst och krystad. Specialpedagogen ville ju hålla sig neutral och stod i mitten av våra planhalvor och jag var den enda på min sida. Jag skulle då både vara den offensiva, defensiva och mittspelare samtidigt. Alla andra i rummet var ju främlingar både för mig och Lukas och var ju under rektorns vingar. Men det rörde inte mig i ryggen alls just då. Jag var så inne i min roll som tigermamma så jag ser det här häftet som dinglar i luften framför mig mer som ett köttstycke serverat från någon omvårdande sopersonal. Så jag svarar ganska snabbt, ja, betydligt mer begärt av honom än vad det är för dig att läsa på om diagnoser och hans svårigheter i alla fall. Jag kan inte se någon annan lösning än att han får en resurs fram tills vi hittat en annan lösning på hans skolgång. Så fick det bli. En resurs till Lukas kom äntligen på plats och blev hans kompis på raster och extra stöd i många sammanhang. Bland annat så mötte han oss varje morgon vid ytterdörren in till skolan och följde med Lukas in i klassrummet. Den mannen hade ett otroligt stort hjärta och tog Lukas till sig väldigt snabbt. Tyvärr hamnade även han i en roll där han blev lite utsatt som vuxen i personalgruppen så det var en ledsam situation som han ändå tog sig an med bestämd fan för Lukas att känna sig trygg i. Nu har jag bjudit in Lukas för att fråga honom lite om hans olika skolsituationer. Och även om hans minne på gott och ont inte är det bästa så har jag ändå några frågor som jag tänkte ställa. Så jag tänkte börja med att fråga dig Lukas vad du minns av dina första skolor i området här från tvåan och mellanstadiet. Om vi börjar med när du kom till skolan och började klass två, har du någon minnen av det?
1: Jag kommer ihåg bland annat att våran fröken som var väldigt snäll och förstående, hon brydde sig, hon var väldigt omhändertagande. Jag kommer ihåg att jag var blyg och tillbakadragen. Men sen var det kompisäng som började prata med mig. Sen började vi umgås och vi hängde på rasterna. Sen kom de även hem till mig och spelade tv-spel, vilket vi gör än idag.
0: När du började klass fyra så fick du behålla din klass, men ni fick en annan lärare för mellanstadiet. Minns du något av den tiden?
1: Ja, jag umgicks fortfarande med mina vänner. Och den nya läraren hon var inte som den förra. Hon var sträng och hennes lärande var hårt. Ett exempel är vanligtvis om man var sen till en lektion så kunde man få en tillsägning av läraren att man ska komma i tid nästa gång. Men den här läraren tyckte att antingen var man i tid eller så missade man sin lektion. Så då stängde hon dörren och låste den. Vid ett tillfälle som lektionerna hade börjat så knackade det på dörren. Då gick jag för att öppna. Så fort jag hade öppnat dörren för att släppa in den som stod där så blev jag tillsagd inför alla. Sen kom jag även ihåg att vi hade en kille i klassen som började bli bråkig och taskig mot mig. Då ville jag inte vara med ute på rasterna. Jag gick också ofta och låste in mig på toaletten.
0: Mm. Jag har många minnen av samtal från dig från den där toaletten. och Jag fick ofta komma och hämta dig då också. Det började bli dåligt för dig ändå så att, eh, du fick ju till slut en assistent. Minns du något från den tiden och när han var med dig?
1: Ja, jag, jag tyckte om honom. Han kändes som en väldigt varm person som brydde sig. Han var alltid med mig när alla andra gick och lekte så jag hade någon att vara med. Han lärde mig också att spela schack. Han brukade också bjuda in en annan fritidsfröken som var väldigt snäll mot mig. Vi brukade alla tre spela kort tillsammans.
0: Jag minns en jumpa- och fritidslärare som var lite lik pappa. Han var ju väldigt populär bland er barn och busar mycket mer. Kommer du ihåg honom?
1: Ja, det, han var lite barnslig och också väldigt snäll mot mig. Han brukade ofta spela pingis med hos barnen i jumpasalen. Vi spelade något som jag tror heter kungen. Spelar består av en spelare står på ena sidan och resten på andra sidan i en kö. Man tror att och slår ett slag mot kungen, sen ställer man sig sist i kön igen. Den som slår poäng mot kungen byter plats med den. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle så ville han vara snäll mot mig och hjälpte mig genom att medvetet missa ett slag så jag fick bli kung.
0: Ja. Du fick en specialpedagog under den tiden som hade egna lektioner med dig när du låg lite efter och behövde träna något extra. Minns du henne och någonting ni gjorde?
1: Ja, hon... Hjälpte mig att träna upp min minne med ett lärandespel där man med olika utmaningar fick hjälp att träna upp och memorisera olika saker. Till exempel en av dem kom jag ihåg var en skärm full med knappar som blinkade i ett mönster. Och utmaningen var att man skulle trycka på de knapparna i ordningen som det blinkade. Och mönstret blev bara större och större desto mer man höll på.
0: Under tiden sökte jag skolor med anpassning för Lukas behov. Det jag generellt kände när jag var på de här olika skolorna. Det var att det fanns många ADHD-barn i grupperna som var utåtagerande- och det kändes ju inte rätt för just Lucas som hade det så svårt att ta plats innan- och var så känslig och lugn och dessutom känslig för höga ljud. Så det skulle ge honom en värre situation av osäkerhet än han redan kände. Så det kunde inte se att han skulle kunna känna någon trygghet- och ta den plats som han behövde i en klass med mycket utåtagerande problematik. Sen hände det. Jag fick höra talas om och skolan- en skola i Näsby Park som i så fall skulle kräva beviljad skolskjuts. Den skolan hade ett jättefint rykte och var just för barn inom autistspektrumet och med diagnoser som till exempel ADD och ADHD. Jag fick kontakt med rektorn för den skolan och det var redan där en känsla inom en minut som fick mig att känna att jag bara ville gråta ut i hennes fan. Vilka människa! Bara att prata med henne och få berätta- få känna att hon förstod på riktigt- det här hade hon hört förr. Jag fick medkännande reaktioner på händelser- som Lukas fått uppleva och ta sig igenom. Det var en sån enorm lättnad- att någon förstod och lyssnade på mig. Hon reagerade med både igenkänning och stor medkänsla. Jag trodde inte det var sant när jag fick bekräftat- att Lukas skulle få börja där i klass 6- efter många vändor med ansökan om skolbyte, skolskjuts, väntan på svar så blev allt beviljat. Här vände hela vår tillvaro. Jag kan beskriva det som bäst med att vi fick en andra familj med ännu mer förståelse och pedagogik om Lukas och hans svårigheter än jag själv hade. De visste, de förstod och de lyssnade. De ville ha honom bara väl. Att han mådde bra var betydligt viktigare än att han gick i skolan. Och bara den inställningen gjorde att skolan inte blev ett problem. Och det var väl det de visste. Men jag tänker Lukas, vad minns du av Helleboreskolan?
1: Jag kommer ihåg att alla fick ett rum man delade med en klasskompis. Man fick sätta upp bilder och annat som gjorde att man hade det mer personligt. Så man fick dekorera rummet lite som man ville. Det fanns också bilder på figurer som matchade olika känslor. Om man var glad eller ledsen. Det var en tabell som man kunde märka upp hur man kände sig den dagen så att personalen visste utan man behöver säga någonting. Man fick även äta lunch på sitt rum om man ville äta själv. Det fanns även ett vilorum om man behövde vila. Sen fanns det ett mysrum med soffa och tv för olika filmstunder. Det var en liten klass mellan sju till nio personer. Där trivdes jag jag mådde bra. Det var stor tolerans för varandras svårigheter både hos personal och barn. Alla i personalen var väldigt snälla och trevliga. Rektorn var väldigt välkomnande också. Hon hade sitt kontor på ett annat våningsplan så vi träffade henne inte lika ofta som andra i personalen. Men hon var väldigt snäll och varm. Sen hade man en assistent som man delade med andra. Hon var varm och snäll och hon gav alltid en familjenära känsla. Hon fanns alltid där för de som behövde. Vare sig man var glad, ledsen eller arg. Hon, hon var alltid där.
0: Skilde sig omgänget med dina klasskompisar där mot de andra skolorna du gick i?
1: Ja, i början så var alla väldigt tillbakadragna. Men då bestämde sig fröknarna för att ta ut oss på en promenad. Och på något sätt så fick de oss att börja prata lite. Och sen helt plötsligt när vi kom tillbaka så kände alla alla. Det var en gemenskap som förde alla närmare varann. Och alla började umgås. I andra skolor var det mer uppdelat i olika kompisgrupper- men här såg personalen till att hela klassen- blev en enda stor kompisgrupp.
0: Det var en tid som blev som en dröm för mig. Lukas tid från klass 6 till 9 var helt underbar. Jag fick allt jag behövde som mamma- och Lukas fick allt han behövde som elev med särskilda behov. Var en ängslig dålig dag- då behövde jag bara ringa ett samtal till hans assistent som var som en extra extraförälder för Lukas med samma prioritet på hans välmående som jag. Vi kunde inte ha det bättre. Det går inte med ord att beskriva hur ångesten och oron medicinerades bort av den här skolans personal och fina förstående bemötande. Det kändes som deras tanke var att barnets välmående är en förutsättning för att dörren skulle kunna vara öppen till hjärnan för att den skulle kunna motta undervisning. Var det dåligt så var dörren låst och då såg de till att den var öppen eller i de sämsta dagarna i alla fall på glänt. Då anpassades allt. Lukas kunde få jobba på sitt rum om han behövde, han kunde få gå och vila om han behövde. Allt det här gav ju känslan att de tog hand om honom till och med bättre än vad jag kunde göra som mamma hemma. Så när det var dags att gå ut nian och Lukas skulle vidare till gymnasiet då började krypen panik i kroppen om att man inte ville att han skulle bli äldre. Man ville att han skulle få gå i den här skolan för alltid. Vi började söka gymnasium med Aspergeranpassning. Vi sökte i första hand efter de som hade inriktning speldesign- eftersom det var och fortfarande är Lukas dröm att få jobba med det. Vi gick på gymnasiemässan och Lukas föll pladask för Fryshusets linje- estetik media med speldesign och anpassning för Asperger- som stod och marknadsförde sig där- Så vi sökte plats och fick gå på informationsmöte och då fick vi veta att de tog inte in elever via köplats utan de intervjuade eleverna och så valde de ihop de som skulle passa bäst i en grupp som de sökte för året. Det var en nervös intervju för oss båda eftersom jag visste hur gärna Lukas ville gå där. Men en läraren som höll intervjun var väldigt avslappnad person- med norrländsk dialekt och han fick direkt en bra kemi med Lukas- som snabbt slappnade av och kunde leverera många bra svar- som visade hans stora intresse för att få en plats i klassen. Och det fick han. Så nu väntade tre år av ytterligare lugn och ro. Det var också en tid som jag önskar alla som har barn med särskilda behov. Det är så otroligt viktigt att de får må bra i skolan- när inlärning och allt annat i livet är en kamp- Den ro som både jag och Lukas fick känna under den här tiden- den var också ovärderlig. Kan du, Lukas, beskriva fryshuset och deras personal?
1: Nej. (skratt) Alla var väldigt varma och roliga lärare. De var väldigt förstående för alla svårigheter. Det var en glad stämning både bland lärare och elever. De försökte öppna upp oss för varandra med olika aktiviteter i början. Det var också en mindre skolklass på 10 till 12 elever. De försökte göra allt extra tydligt. De ritade på whiteboard istället för att bara prata. De jobbade mycket visuellt. Under historielektionerna till exempel så skrev de mycket på whiteboarden istället för att bara prata. Man kunde sitta med hörlurar när man jobbade och lyssna på musik eller något annat som gjorde att man kunde koppla av och fokusera bättre. När det var rast åkte vi ofta iväg till olika matställen och åt tillsammans. Vi hade även psykologi och där var det inte bara att prata om Freud utan vi fick lära oss mycket om mindfulness och olika övningar för att hantera stress och ångest. Olika användningsövningar och lugnande ljud. Vi fick lära oss lite avslappningsövningar. Det var även praktiska övningar i att hantera våra olika svårigheter. Det kändes som vi hade väldigt tur med vår klass för alla klickade så bra med varandra. Men det var ju inte riktigt tur, eftersom att de intervjuade alla sökande och valde ut dem som de tyckte passade in. Både i utbildningen och med klassen. Vi hade en väldig gemenskap där också.
0: Ja, så Lukas hade ju en otrolig tur att få en anpassad skolplats ända från sexan och hela vägen genom sin treåriga utbildning inom estetik, media och med speldesign på gymnasiet. Och gå ut med fina betyg. Jag är så otroligt tacksam att vi har lyckats få de här skolplatserna som varit som ett stort tröstande plåster på alla sår av dåliga år som vi har fått ta oss igenom innan. Så slutet gott, allting gott av skolans tid. Nu är det även dags att avsluta dagens avsnitt. Vill ni se lite bilder från de här åren som jag berättat om i Lukas liv så finns de på vår Instagram och där jämnt, så gå gärna in och följ oss där. Ännu en gång en hyllande shoutout till min bror Rickard Tell, som är en sån grym klippare, textförfattare för sociala medier och även bilderna för våra avsnitt. Tack Ricki! Jag är så glad att ni har hängt med oss idag och jag hoppas att ni vill hänga med oss även i nästa avsnitt. Fram till dess så får ni ha det så fint och vara rädda om varann.